0: И о новости, подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломим мы. Все, все, мы, мы, все, все, мы, мы, все умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст Мы все умрем, но это не точно, где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Федор Сенатов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник центра композиционных материалов НИТУМИСИС, а также основатель и генеральный директор компании Биомиметикс. Здравствуйте, Федор.
1: Здравствуйте.
0: Федор, я недавно а, посмотрел вашу видеолекцию на постнауке, и это меня очень заинтересовало, но я не уверен, что до конца все понял поэтому мне вот хотелось поговорить с вами лично. Вы там рассказывали про умные материалы. Расскажите, пожалуйста, еще раз, что это такое. Какие группы материалов входят в эту сферу и какое у них и может быть применение потенциально.
1: Как вы абсолютно правильно сказали, это целые несколько различных, много различных групп материалов, которые объединяются общим таким названием умные материалы. А на английском smart materials, на русском еще иногда их называют интеллектуальные материалы. Uh -huh. а это вот такие материалы, которые могут контролируемо менять какие-либо свои характеристики под Действием какого-либо внешнего фактора. То есть, например, материал может менять э, свою форму, менять свой цвет, э, свои магнитные характеристики, э, электропроводность, еще что-то. То есть какие-либо свои характеристики под действием, например, деформации, под действием изменения влажности, изменения pH среды, накладывания электромагнитного поля и так далее.
0: То есть любое физическое воздействие тоже считается не обязательно да. вот это электромагнитное, химическое и так далее. В
1: том числе, да, просто там руками согнули, ну, то просто вот изменили свойства.
0: Из того, что вот у меня окается из школьного курса физики, а не ньютоновская жидкость, а это умный материал? Если она изменяет свою плотность при ударе или там, большой скорости, например?
1: Ну, в принципе, вот, так как определение умного материала оно очень размыто, то я думаю, что это тоже можно отнести к такому классу, Smart Materials, но в таком отдаленном приближении. То есть, если хочется, то можно.
0: Ну, я слышу сомнения в вашем голосе. А что тогда сейчас специалисты и исследователи относят именно к группе Smart Materials?
1: Вот опять-таки, это... Э, на это надо смотреть в таком историческом ключе. Вот, например, были еще давным-давно разработаны открыты такие материалы, как, вот, например, пьезоэлектрики или пьезорезистивные материалы, которые... Пьезорезистивные материалы были открыты еще где-то в 1850-х годах Лордом Кельвином, или пьезоэлектрические материалы были открыты еще 30 лет после открытия пьезорезистивных материалов, и никто тогда их не называл умными материалами. Но это были те материалы, которые, например, меняют свое электросопротивление, это пьезорезистивные материалы, под действием, например, деформации. То есть взяли кусок того, материала, согнули, в нем изменилось сопротивление. Или вот, например, пьезоэлектрики. Их уже давным-давно применяют. Применяют в электронике, применяют в таких высокоточных системах позиционирования, как, например, игла, какой-то зонд туннельного микроскопа. Но тогда это никто не называл умными материалами. Но с развитием науки, когда все больше и больше стало появляться вот таких вот материалов, которыми человек может как-то управлять, изменяя какие-либо внешние хрыти, вот тогда и потребовалось э, назвать это все неким таким обобщающим словом, с э, словосочетанием «умные материалы». Поэтому, возможно, ту же самую неньютоновскую жидкость тоже можно сюда и причислить. Есть какие-то самые распространенные, по крайней
0: мере, в, сегодня в использовании комбинации воздействующего фактора и реакции материала? То есть, не знаю, выделяет а, тепло при ударе или э, вырабатывает электричество при химическом воздействии? Вот какие-то такие пары.
1: Ну вот самая, наверное, популярная пара — это... Изменение формы при воздействии тепла – это так называемые материалы с памятью формы. Это прям отдельный такой исторический класс материалов, но который тоже э, находится вот, в рамках умных материалов. Исторически первым, я бы сказал, даже коммерчески успешным материалом, умным материалом с памятью формы являлся нитинол. Нитинол — это сплав, состоящий из никеля титана, поэтому он так и называется нитинол, никель титан. Разработан был в лаборатории морской артиллерии США, и он был запатентован в 60-х годах 20 -го века. И на чем, в общем, в принципе, работает? Какой эффект лежит в основе его памяти формы? Дело в том, что этот материал может претерпевать мартенситное превращение. Что это значит? Какое, мартенситное превращение. Мартенситное. Да, мартенситное превращение. Что это значит? Это значит, что выше определенной температуры у материала одна структура, ниже определенной температуры другая структура. То есть вот, ну, мы знаем, что твердые тела могут иметь кристаллическую решетку, то есть атомы как, как либо там упорядочены в этой кристаллической решетке. И они могут быть по-разному упорядочены. И вот выше определенной температуры одно, ниже определенной температуры Другое. И вот эта температура, когда материал переходит из одного состояния в другое, это температура активации эффекта памяти формы.
0: Я правильно понимаю, что при остывании, соответственно, возвращается предыдущая э, структура материала?
1: Нет. Если вот, ну, допустим, у вас э, ну, лежит кусок проволоки. Угу. Если это обычный кусок проволоки, вы возьмете и его сомнете, он будет вот такой вот скомканный. Почему? Потому что в нем произошла пластическая деформация После пластической деформации материалы не могут возвратить свою форму. Но а если вот перед вами необычная проволочка, а, например, проволочка из нитинола, то эту проволочку потом можно нагреть, и она вот тогда уже вернет свою изначальную форму, выпрямленную форму. И это можно повторять много раз? Это много, можно много-много циклов раз повторять. И вот это один из плюсов вот таких вот материалов, как нитинол, что эффект памяти формы работает очень-очень много циклов. А это даже не десятки, не сотни. Это гораздо-гораздо больше циклов. И пока не настанет усталость материала, пока не будет накопление дефектов, вот у вас эта память-форма и будет хорошо работать. Исторически вот такая, как вы сказали, пара деформация нагрев, она как раз заложила тренд развития умных материалов, связанных с эффектом памяти формы. Потом были разработаны различные сплавы другие, которые тоже можно согнуть, погреть, и форму они вернут. Но дополнительный такой бум на новые материалы с эффектом памяти формы, он произошел относительно недавно, и в принципе где-то последние лет 10 активно идет такая нарастающая волна интереса к полимерам с памятью формы. Дело в том, что не тянул, чем он хороший еще? Он еще обладает э, очень... Это называется большими возвращающими напряжениями. То есть э, такая условная, скажем, сила этого материала очень высока. Например, из этого материала делают э, клипсы для пережатия кровеносных сосудов во время хирургической операции. Mm -hmm. э, изначально клипса закрыта, но потом ее в холодном состоянии раскрыли, поместили на кровеносный сосуд, а температура активации памяти формы – это примерно 37 градусов. И, э, и тепла человеческого тела, она сжимается обратно. Да, она сжимается обратно и пережимает кровеносный сосуд. Э, и, собственно, вот этого усили. Достаточно, чтобы сосуд действительно пережался. И вот э, вот эти вот возвращающие напряжения в материале в нитиноле, они очень высоки. Но проблема в том, что деформировать нитинол можно только примерно на 7-8 процентов. То есть это не очень большая деформация, после которых у вас форма вернется. Mm. Вот полимеры же.
0: То есть, я вас извините, перебью. То есть нельзя, например, сделать из натинола внешний вот корпус автомобиля. Так что после аварии просто вот прошелся по нему феном, и оп, все выпрямилось. Ну, это
1: я бы сказал, экономически невыгодно. Но для этого как раз и создаются специальные другие материалы, которые лучше будут э, поглощать удар, либо... Ну, то есть в зависимости от назначения. Нитинол он же все-таки не, не под это. Нитинол сейчас активно, например, используется в медицине вот для тех же самых клипсов или, например, для спиралек, которые вводятся в кровеносный сосуд в виде просто ниточки, а потом ниточка сворачивается в спираль и расширяет стенки кровеносных сосудов, чтобы восстановить кровоток. Например, если произошла закупорка сосуда. А вот... Полимеры же, несмотря на то, что они гораздо более такие слабенькие, нежели чем анетинол, они могут быть деформированы на сотни процентов. Вот сейчас... Больше, вот, чем на, 100, то есть? на 700 процентов. Сейчас Ого. вот максимальные такие были работы, и при эти 700 процентов они возвращаются. То есть это на самом деле колоссальные возвращаемые деформации в материале. Поэтому... Сейчас э, такие вот полимеры, которые очень сильно можно деформировать, они будут восстанавливать свою форму, их тоже пытаются применять э, и, естественно, в медицине. Вообще все новые разработки всегда идут либо в медицину, либо в военную отрасль. Логично. Ну, соответственно... Э, Вы
0: забыли космическую.
1: А, и космическую, да, аэрокосмическую отрасль. И вот как раз в этой же, например, аэрокосмической отрасли пытаются применять э, полимеры и тоже и металлы с памятью формы для создания саморазвертывающихся солнечных батарей, что, ну, например, там спутник, либо какой-то либо объект, который должен функционировать на орбите, он доставляется в сжатом виде, а потом разворачивается... Под действием тепла, солнца, и этого импульса, и вот этого нагрева достаточно, чтобы развернуть солнечные батареи. А солнечные батареи, в принципе, нужны, ну, не всегда. Солнце светит, тогда и нужно. А где-то в теневой стороне находится спутник, либо какой-то другой объект. Нужно свернуть эти батареи. И вот таким образом сейчас разрабатываются такие материалы, которые обладают двойным эффектом памяти формы. то вот есть я
0: только хотел спросить, бывает ли больше, чем два состояния да, умных да, материалов да. вот
1: таких. Э, бывают, это такие вот многостадийные превращения, когда при одной температуре одна форма, при другой температуре следующая форма. И, соответственно, можно программировать, комбинируя материалы, создавая различные композиты, сополимеры, гибридные материалы, в которых будет происходить реакция на различные температуры. И таким образом, например, солнечные батареи раскладываются, когда одна температура, когда жарко, а когда холодно или там температура падает, они сворачиваются. Такие вот любопытные концепты были тоже у НАСА. Это лунные и и марсианские модули, которые сами развертываются от какого-либо импульса. Это то есть вот жилые модули, они в свернутом маленьком состоянии, не очень объемные. А с чем что, чем может манипулировать, например, один, либо два космонавта-астронавта. И при активации памяти форм идет развернутывание модуля в, в, в такую в достаточно объемную палатку, в которой может быть размещено оборудование, может быть создана какая-либо атмосфера. То есть это очень такие любопытные концепты. И в принципе в это сейчас идет вкладывания, вкладывание не только вот таких вот гигантских как и государственных и коммерческих компаний вот то есть в частном секторе тоже вот идут такие разработки а это будет я думаю в ближайшие пару десятков лет активно развиваться но не только в аэрокосмической отрасли
0: мы все умрем
1: но это не точно вот я думаю, нам сейчас нужно немножко приземлиться и поговорить про умные материалы... Ну, не обязательно с памятью формы, а в принципе про вот, умные материалы, которые могут применяться в быту.
0: Вот да, кстати, какие еще есть кроме памяти формы, вот эффекты умных материалов? То есть если вот я, например, видел неоднократно видео, где есть какой-то выключатель, которым можно сделать стекло непрозрачным. Ну, вот, то есть на стеклообразный какой-то материал подается электрический ток, и оно мутнеет. Это тоже умный материал?
1: Да-да, э, все, все верно. Вот есть вот такие, которые мутнеют, изменяют свою прозрачность под действием электрического импульса, а есть, например, фотохромные материалы, которые под действием потока света изменяют свою прозрачность. А, ну, то есть
0: вот эти вот стекла на балконах гостиниц, это тоже, по сути, умный да, материал, да?
1: Да, да. А -а -а. Вот это как раз фотохромные стекла, или, например, стекла очков, которые солнцезащитные, которые темнеют под действием там, ультрафиолета. То есть не так это, на самом деле, футуристично и далеко от народа, да, как, да, как да, Просто выражалось. раньше это не называлось умный материал, но, по сути, это и есть умный материал, потому что свойство меняется под действием какого-либо внешнего фактора. Или вот, например, мой любимый пример из детства у меня была кружка и сейчас у меня есть эта кружка э, с королем львом, где когда наливаешь чай э, из кустиков появляется прайд э, короля льва. Это потому что на кружку нанесено покрытие, которое реагирует на тепло. Это называется термохромные материалы, которые изменяют свой цвет, либо там прозрачность под действием тепла. Э, вот в принципе изначально такие вот термохромные материалы, термохромные краски, они разрабатывались, ну не, либо не такого а, для например, для нанесения покрытия или какой-то вот краски на работающий электроприбор, или не только электроприбор, в принципе, любое оборудование, например, на заводе, где человек может подойти и случайно обжечься. Ну, если этот прибор работает при больших температурах или это какая-то печь. И термохромная краска Прикро... была индикатором того, да. что температура предмета слишком высокая. Да, например, она желтеет, либо там становится более красноватой в зависимости от а, температуры. Есть вот а, разные материалы, реагируют на различную температуру. То есть при одной температуре, там, допустим, 200 градусов, это желтоватый цвет. А, чем больше, тем более он становится темный. Это различные краски на основе, например, оксида циркония. И вот этот эффект, он может быть именно обратимым. То есть цвет постоянно меняется, вот так же, как вот такие вот термохромные кружки. А, Но ну вот сейчас вот появились, например, в продаже и вот детские бутылочки, чтобы ребенок не обжегся, то есть такой цветовой индикатор, который показывает, что, например, сейчас молочко не надо пить, оно очень горячее. Ой, вот. это так мило. То есть, да, вот такие вот вещи тоже появляются. У меня в
0: голове просто сейчас даже выстраиваются цепочки комбинации этих материалов. То есть можно некий первый материал-триггер, который приобретает одно свойство, там, допустим, при физическом воздействии, скажем, допустим, от физического воздействия он нагревается, это заставляет вырабатывать электричество соседний с ним материал, который вот, ну, термоэлектрик какой-нибудь, я не знаю, как это называется. А электрическое воздействие за... уже как-то изменяет свойства третьего материала. Насколько ограничены, на самом деле, в использовании, или наоборот, не ограничены, умные материалы. Ну,
1: тут, так как умные материалы это широчайший класс, тут насколько хватает фантазии. Вот вы привели отличнейший пример, потому что именно, например, сейчас мы как раз ведем разработку вот такой вот умной системы. Это интеллектуальный протез. Ага. А, Расскажите, пожалуйста. Вот, да, тогда расскажу все по порядку. Он состоит из а, нескольких, как, и как раз, ключевых а, элементов. Первый элемент — это материал с памяти формы, это полимер с памяти формы, который работает как искусственная мышца.
0: То есть он сокращается при каком-то воздействии? Он
1: сокращается под действием тепла. Тепла примерно уровня тела получается, да? Раз это, а, нет, это внешний протез будет. Сейчас мы разрываем именно внешний протез. Mm -hmm. Соответственно, там можно температуру выше, там 42 градусов поднимать. Mm -hmm. И это, это нормально, потому что он будет внутри корпуса, и там можно температуру выше существенно поднимать. То есть, по, нагреем там 60 градусов, будет нормально, если это все изолированный корпус. И вот такие вот различные полимерные материалы, они реагируют, ну, обычно на ну, более повышенные температуры, нежели чем 37 градусов. И вот наше искусство мышцы, они как раз сокращаются под действием тепла, при охлаждении могут распрямляться, и они работают как вот ну, натуральный такой пучок мышц. А, причем единичная мышца может быть крайне тонкой, там порядка 100 микрон.
0: Ну, как обычно мерят? это тоньше человеческого волоса? Это
1: именно? примерно как человеческий волос. Ага. Но человеческий волос, это примерно вот 70 до 150 микрон. Вот можно делать мышцы там по 100 микрон, а, но если хотим там развивать более большие усилия, надо потолще делать. Ну То есть, просто больше волокон, мощнее мышцы, условно. Да. Искусственная так, и и э, эти мышцы, они должны работать от какого-то нагрева. Mm -hmm. Ну, можно, конечно, там взять феном их погреть, но это как бы это не очень эффективно. Да, не очень эффективно. Кажется, да. а, поэтому э, мы обкладываем искусственные мышцы э, термоэлектриками, вот, про которые вы как раз и говорили. Mm -hmm. Термоэлектрические материалы – это такие материалы, которые, например, при пропускании тока э, в одну сторону начинают э, нагреваться,
0: Серьезно? То есть, это слово существует? Я его <смех> скомбинировал на ходу у себя в голове. Термоэлектрика.
1: Нет, это так она есть. Термоэлектрики — это материалы, которые при пропускании тока могут нагреваться, в обратную сторону они охлаждаться. Либо, наоборот, есть обратный эффект, когда... Под действием температуры. Под, под действием температуры есть вот прям граница холодного-горячего, и начинает вырабатываться, индуцироваться электрический ток. Ну, термоэлектрики, на самом деле, это уже такая весьма попсовая вещь. Вот холодильнички, вот эти вот переносные холодильнички для пива, которые вот есть такие, они как раз работают с с термоэлектриками. Ну, это такие вот более дорогие холодильники. И то есть они хорошо охлаждают, но могут и хорошо нагревать. И, собственно, мы как раз используем термоэлектрические такие модули для разогрева мышц. Дело в том, что вот эти мышцы, они могут работать либо от прямого нагрева, ну, как, например, вот термоэлектриков. Если вот пропускают mm. ток через пластинку термоэлектрика, он вырабатывает тепло, тепло нагревает мышцы, мышцы сокращаются. А, но вот есть более сложная система, к, к которой мы сейчас пытаемся перейти. Это мы э, вводим в искусственные мышцы электропроводящие материалы, которые сами могут э, вырабатывать тепло. То есть э, тепло будет вырабатываться внутри мышцы. То есть вы даете э, импульсы от чего-то, от батарейки, там, от аккумулятора. Он от этого нагревается, нагревается и прекращается. То есть да. один смарт-материал может
0: обладать сразу многими свойствами даже.
1: Э, ну, в данном случае вот, то, что мы пытаемся реализовать, это не комбинация термоэлектрика и памяти формы в одном. Материале. А это, это просто идет разогрев, как-то эффект Жоуля Ленса. просто от сопр внутреннего сопротивления материала у вас растет температура при пропускании электрического тока.
0: Ложно, да. но интересно, очень.
1: Вот, собственно, ну вот это мы пытаемся сейчас комбинировать в едином изделии, но вот как вот вначале говорил, и как вот вы предложили хорошую такую концептуальную идею, да, можно комбинировать сразу несколько материалов для работы целого устройства. Собственно, мы так сейчас и делаем, разрабатываем вот такой вот внешний протокол с э, руки. Вот хотел бы еще дополнить э, интересную мысль по поводу искусственных мышц. Э, вот искусственные мышцы, они, в принципе, исторические. Первые э, самые искусственные мышцы были разработаны в США на базе нейлона. То есть, брали нейлон, но ну, обычно вот нейлоновые волокна. Материал всем известен, там, в текстильной промышленности ну, да, тоже да. используется. Вот, и особым образом скручивали эти волокна, и вот в них возникал вот такой, скажем, геометрический эффект, когда при нагреве материал начинал сокращаться. Мы решили пойти дальше и решили использовать в качестве базового материала с памяти формы для искусственных мышц один из самых прочных материалов на планете. Это какой? Один из самых прочных материалов — это сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Ой. Волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, они могут быть получены в макромасштабах. Их километрами можно делать. И именно в макромасштабах действительно вот сверхвысокомолекулярный полиэтилен — это как раз самый прочный материал в мире. Ну, для сравнения, его прочность, прочность на разрыв, больше прочности стали в где-то... 4-5 раз. Полиэтилен, это... который прочнее, чем сталь. Да, да, все верно. Помните, лет 7 назад вот была трагедия коста конкордия у берегов Италии, затонул лайнер. У него там было огромное водоизмещение, где-то 10 тысяч тонн, и его тянули вначале стальными тросами, пытались вытащить, но тросы, тросы рвались. рвались, да, но вот его смогли вытащить полиэтиленовыми тросами. В принципе, химически, это ну, такой же полиэтилен, как в пакетиках, только с небольшим нюансом. Вот Почему пакетики, они рвутся? А, Потому что так выгодно производителям? Нет, нет, дело в том, что вот это тоже, тоже полиэтилен. Тоже, что такое полиэтилен? Это а, полимер. Из... Это полимер, основе... это такая длинная цепочечка из углеродов рядом с которыми связи с водородами. Чем длиннее у вас молекула, а это линейная молекула, чем она длиннее, тем больше вероятность того, что она может спутаться с другими молекулами. Ну, это как пример. Возьмите две коротенькие, там несколько коротеньких нитей, обычных нитей, и вот скрутите их в клубочек и попытайтесь растянуть. Ну, скорее всего, вы их растянете, как бы они будут выдергиваться из общего клубка. А если вы возьмете нити там по несколько метров и из них начинаете там с клубочек, то попытайтесь выдернуть какую-нибудь индивидуальную нить. Она не, не вытянется. Почему? Потому что она спуталась с другими. Например, вот в эпоху э, проводных наушников... Я наушники да, сидел, наушники думал, очень этом, хорошо да. путались в кармане. Причем они сами путались, вы их не путали. А Мои это потому, пор, что так, они, не. они длинные и они самозапутываются. Э, там в, в целые узлы. Вот то же самое с молекулами полиэтилена. Чем длиннее молекулы, тем больше вероятность, что они э, запутаются. Вот в полиэтилене в пакетиках эти молекулы, они достаточно короткие. И индивидуальная молекула может не рваться. Например, когда вы разрываете пакет, она просто начинает скользить относительно других молекул и просто вот расходиться. Но не рваться. Молекула не рвется. А в принципе сама вот эта связь углерод-углерод в молекуле полиэтилена, она очень высокая энергия связи очень высокая. А, а как ее реализовать? Надо сделать так, чтобы э, когда вы рвете материал, у вас все-таки рвались эти связи СС. Значит, надо сделать так, чтобы молекулы были ну, настолько сильно переплетены, чтобы они не распутывались, а сразу реализовывали всю свою прочность. И вот полиэтилен, вот это самый прочный, он как раз состоит из очень-очень-очень длинных молекул. Поэтому называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен, то есть у которого очень высокая молекулярная масса, то есть у которого очень-очень длинные молекулы. И вот э, если эти молекулы не просто они там запутаны, а если их как-то взять и ориентировать, сделать такое волокно из, из вот этих молекул, то как раз и реализуется очень-очень большая прочность в этом материале, который вот превосходит прочность там стали или, например, превосходит даже прочность арамидного волокна, которое во всем мире известно как кевлар. Ну, вот ага. знаете, да, вот Бронежилет. бронежилеты, да, или там каски очень часто делаются именно из кевлара, потому что это действительно очень-очень прочный материал. И поэтому сейчас, например, уже идет постепенное такое перевооружение армии мира, и там не только армии, но и вот, там, отрядов полиции, ОМОН. переходят постепенно различные во всех странах, таких наиболее прогрессивных, переходят все на полиэтиленовые бронежилеты.
0: Мы все умрем. Но это не точно. А, уж мы заговорили о таком силовом применении, то есть армии, полиции. К сожалению, я просто ну, не могу не затронуть эту тему. Вспомните название подкаста. В основном мы сейчас говорили про какие-то восстановительные и защитные функции э, таких материалов. Но они же, как и любой, в принципе, инструмент, как и любая вещь, могут применяться и в каком-то негативном ключе. То есть можно ли, например, сделать, я не знаю, броня танка, которую не надо потом заменять, а вот просто вот, опять же, нагреть до определенной температуры, и попа обратно. Или, я не знаю, или особо прочный... Снаряд, который не расплющивается о любую броню, а пробивает ее. И еще и там ток дает пускать по, по корпусу?
1: Вот все, что сейчас человечество пытается делать, это создавая а сейчас новые материалы или там новые какие-то инженерные конструкции, это часто имитация каких-либо уже имеющихся природных э, вещей, природных явлений, природных объектов. А Там те же самые самолеты, это имитация там крыла птицы там, и так далее. А, например, хорошие такие бронежилеты, они уже есть в природе, броненосец, э, например, или там I uh -oh акула вот, ну, там или там различные виды рыб с очень э, такой плотной чешуей и вот э, в принципе лучшая такая броня она именно как раз является сегментированной что если например сна э, какой-то снаряд пуля попадет в какой-то в, в броню то она разрушит только ин какой-то индивидуальный маленький кусочек при этом хорошо бы было так чтобы эта броня она э, отзывалась на какое-то внешнее воздействие Ну, например человек э, в бронежилете и может спокойно двигаться он достаточно легкий а низковые движения когда нужно человека защитить, он становится максимально жестким, может выполнять какие-то защитные функции. И, и вот этот подход — это как раз совмещение подходов биомиметики, то есть повторения природных объектов, и умных материалов. Вот мы сейчас вот ведем такую разработку. Это использование такой вот сегментации индивидуальных блоков, которые могут быть с материалом, с эффектом памяти формы. Что это значит? Вот Если просто вы возьмете... Кубики, их как-то вот в, в единый такой бронежилет угу. сформировать, то они будут кубики друг относительно друга спокойно двигаться. И вся конструкция может легко развалиться, потому что кубики друг относительно от, от, друга никак не скреплены. Да. Да. А если это будет более что-то жесткое, типа конструктора Лего, то оно как бы жесткое, оно не может относительно друг друга двигаться. Поэтому это другая крайность. А вот мы вот с коллегами из Австралии вели такую работу по разработке остеоморфных блоков. То есть это блоки, которые геометрически так вот похожи немножко на косточки, и если mm -hmm. эти блоки сложить, друг к другу приложить, то они могут, в принципе, друг, относительно друга свободно э, двигаться, но если вы попытаетесь хоть один блок вытащить, у вас не получится, потому что его будут держать другие блоки за счет своей геометрической формы. Угу. То есть такие самозацепления получаются. И эта э, система получается относ, относительно такой податливой, потому что блоки могут чуть-чуть двигаться, но при этом не разваливаться. И вот если между блоками проложить полимеры, например, с памятью формы, и в какой-то момент активировать память формы в полимере, то полимер, например, начинает расширяться, поджимает блоки, и система становится сразу жесткой. Интересно. Вот, и, собственно, это разрабатывалось для адаптивной защиты. К слову, я видел,
0: и мне кажется, что у вас где-то про то ли протеза, то ли какого-то материала, в общем, который срастается с реальной костью. Он похож на нее как-то по свойствам, и при этом трубчатый, и если подсоединить его к кости, то в какой-то какой момент она прорастет в него. Я правильно понимаю, что теоретически, на самом деле, умные материалы можно так внедрять в тело, ну, не обязательно с костью?
1: Возможно, возможно. Ну, вот я бы тут привел, может быть, немножко другой пример. Это самоустанавливающиеся имплантаты. Это, это, сейчас, это сейчас новое направление, которое так, тоже начинает активно развиваться, именно благодаря умным материалам. Вот сейчас, Собственно, вот мы сейчас тоже этим... Сейчас и занимаемся. То есть, как сейчас проводится операция? Нужно раскрыть место. Если это где-то внутри человека находится, например, нужно поставить протез кости, костный протез, то делается довольно-таки ну, большой разрез, чтобы хирург видел это место установки имплантата, это ставится, это идет скрепление например, имплантата с костью с помощью там, дополнительных фиксаторов, винтов, пластин, чтобы вся эта конструкция жестко стояла до момента срастания. Но... Сейчас, э, благодаря умным материалам, начинает появляться самоустанавливающаяся конструкции. Что это такое? Например, э, если есть какой-то костный дефект, то можно делать не очень большой разрез, угу. например, на коже человека. Через этот разрез помещать э, в свернутом состоянии имплантат.
0: Можно я попробую по угадать, да? Дальше он под действием температуры разворачивается, потому что у него есть какая-то память формы.
1: Да. Основная фишка его, как э, такого умного материала, это именно саморазвертывание. Причем саморазвертывание такое, чтобы он не просто заполнил дефект, а максимально плотно встал без дополнительных каких-то связывающих э, субстанций, там, без костного клея или еще чего-то. Ему же можно даже задать какую-то, ну, траекторию развертывания, ну, то есть чтобы вот... В том числе, да, траекторию можно задавать, и тем более если это все-таки постепенный, постепенный нагрев материала, можно э, в идеале задавать несколько форм. Вначале он будет такой, потом повернется, станет другим, то есть постепенно будет в организме человека попытаться найти э, оптимальное место для установки. Э, ну, так, это звучит немножко футуристично, но на самом деле определенные вот такие разработки есть. Они сейчас лабораторные, но тем не менее они постепенно так развиваются, развиваются, идет уже более а, такое активное финансирование этих разработок, потому что какое-то светлое будущее уже видно. Причем материал может нагреваться не только от тепла тела, вот этого вот, материал имплантата, а нагреваться, например, за счет лазерного излучения. То есть лазером хирург может посветить на имплантат, и он начинает потом разворачивать. То есть, если хирургу хочется проконтролировать развертывание материала, он не все дает этому имплантату, чтобы тот сам там как-то ворочался. Или там, например, подводит волновод через небольшое отверстие вот, в, в коже или ну, как-то внутри организма подводит волновод и начинает точечно прогревать этот имплантат до какой-то заданной температуры. И тогда этот имплантат только начинает уже разворачиваться в организме.
0: У меня сейчас просто рой мыслей в голове, потому что картинка за картинкой вспыхивают возможные варианты применения таких материалов и таких разработок как для хорошего, так и для плохого, как в человеке, так и в машинах. И мне кажется, если мы сейчас, боюсь, не закончим, то у меня голова совсем лопнет. Для меня этот разговор дал огромную просто пищу для размышлений. Мне кажется, я внесу теперь пару правок в некоторые свои другие проекты, которые были связаны как-то с физикой или медициной или будущим. А вам, Федор, огромное спасибо, что пришли. Спасибо. Это был безумно интересный разговор. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст в App CastBox. Заходите, смотрите в Инстаграм Рия Нижнее Подчеркивания Подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собакариан точка ру. Все. Мы. Все. Мы. Все. Умрем.